Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Сущность посвященного сердца служению», часть первая. Сегодня мы с вами живем в то время, когда призыв к служению все чаще и чаще звучит с кафедры многих церквей. Несмотря на то, что на эту тему, на тему о служении написано сегодня множество книг, и сотни учебных заведений готовят к нему, сегодня остается большой дефицит христиан, которые способны посвятить себя служению. Или христиан, чьи сердца они посвящены служению Богу. Сегодня можно слушать много различных оправданий непосвященному сердцу служения. Одни оправдывают себя тем, что у них недостает время для того, чтобы служить. Другие оправдывают себя отсутствием образования. Они говорят, что недостаток образования, оно делает их непосвященными служению. Третье оправдывают себя отсутствием Божьего призвания. Они думают, что Бог их обделил каким-то духовным даром. Всем Бог дал духовный дар, а вот им именно не дал, и поэтому они не могут быть посвящены служению или не могут служить Богу. Четвертые оправдывают себя отсутствием возможности. Ну, например, некоторые говорят о том, что они в России постоянно благовествовали, а сюда приехали, здесь некому благовествовать. Что русского не встретишь, что верующий. А неверующих нет, английского не знаю. И некоторые люди, они оправдывают себя тем, что у них нет возможности совершать служение. Пятые свою непосвященность служению оправдывают себя тем, что у них отсутствует квалификация. Они не знают, как правильно это делать. Они понимают, что это их служение, но не знают, как это правильно делать. Кто-то оправдывает себя отсутствием видимого успеха. Им кажется, что у них не получается нести это служение. По этой причине они оставляют это служение. И можно перечислить еще очень много различных оправданий, когда люди оправдывают свое непосвященное служению. Сегодня христиане стали, стали чаще задавать вопрос, как определить свое призвание к служению, но, продолжается, но продолжает оставаться мало тех, кто действительно посвящен служению. Сегодня христиане имеют больше возможностей для того, чтобы служить, но остается мало тех, кто готов посвятить себя этому. Возникает вопрос, в чем истинная причина этого явления? Почему, несмотря на то, что очень много возможностей, церкви приполняются людьми, сегодня все чаще и чаще звучит призыв посвящение служению. Почему сегодня мало посвященных людей служению, несмотря на то, что об этом очень много пишут, к этому много призывают и этому много учат? Как практически научиться иметь посвященное сердце служению? Продолжая изучать следующие стихи книги пророка Малахи, мы ответим именно на эти вопросы. Я хотел бы следующий большой отрывок посвятить именно этой теме, теме нашей посвященности служению. Давайте мы вместе с вами откроем первую главу пророка Малахи, будем читать с 6 стиха по 14. Мы на эти стихи остановимся сегодня и следующее воскресенье. Здесь Бог, обращаясь к израильскому народу, продолжает говорить к им. 
сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. И когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше бы кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благогодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будет приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь. Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, Говорит Господь, проклят лживый, у которого в стаде есть неспорченный самец, и он дал обед, а приносит жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя и мое страшно у народов. Довольно большой отрывок, довольно трепетные слова, которые Бог говорит к израильскому народу. Изучая этот текст, я хотел бы обратить внимание на три характеристики, которые раскрывают сущность посвященного сердца служения. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на первую характеристику, довольно очень важная характеристика, которая определяет сущность посвященного сердца служению. А в следующее воскресенье мы коснемся двух других характеристик из этого текста. Перед тем, как мы начнем изучать эту тему или изучать этот текст, я хотел бы обратиться к тем, кто находится в нашем зале и считает, что эта тема не для него, потому что, на его взгляд, он не призван к какому-то служению. Или он не несет какое-то служение, или он нет определенного служения. Апостол Павел говорит послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих, И Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Обратите внимание, апостол Павел говорит, «Если Бог поместил вас в церковь, Он поместил вас для того, чтобы научить вас служить, для того, чтобы приготовить вас к делу служения». Служение – Это характеристика каждого человека. К служению Бог призывает 
каждого человека, если вы рождены свыше, если вы принадлежите церкви, если вы являетесь членами церкви и называете Христа своим господином, то эта тема непосредственно к вам. Бог не просто призвал вас в церковь, Бог призвал вас в церковь для того, чтобы церковь помогла быть вам более эффективным служением, для того, чтобы каждый из вас мог созидать тело Иисуса Христа. Итак, мы видим, служение оно относится к каждому человеку, кто находится в теле Иисуса Христа. Об этом также пишет апостол Петр в первом послании, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Опять апостол Петр обращается к каждому человеку, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Каждый человек, он получил дар от Святого Духа или дар от Христа. И поэтому апостол Павел каждого человека призывает к служению. Итак, как мы заметили, это повеление для каждого члена Божьей в семье. Божьей семье. Помните, в Божьей семье совершенно нет безработицы. В Божьей семье нет тех людей, которые обделены работой или обделены служением. Вся проблема, если мы не несем какого-то служения, это исходит из нашего непосвященного сердца. Это определяется нашим непосвященным сердцем. Итак, тема посвященности служению касается каждого из нас, независимо от вашего возраста, образования и статуса. Когда мы говорим о служении, я не имею в виду служение только здесь за кафедрой или где-то на виду, где встречаю людей. Бог имеет много различных служений, которому человек может посвятить и жить для того, чтобы созидать тело Иисуса Христа. И да, давайте мы вместе с вами вернемся к этому тексту, который мы вместе с вами изучаем и посмотрим на первую характеристику сущности, посвященного сердца служению. Бог через Малахию обращается к израильскому народу и провозглашает суровое слово. Как мы прочитали, это довольно большой и богатый текст. В этих словах Бог говорит и, или провозглашает суровое слово для израильского народа. В это время Израиль уже обосновался на своей земле после Вавилонского пленения. К этому времени уже был построен храм, жертвоприношение было восстановлено, и было совместное поклонение израильского, израильского народа. С внешней стороны все смотрелось идеально. Музыка играла, народ плакал пред жертвенником Господним, а жертвенника поднимался дым праздничных жертв Господу Саваофу. Это напоминало настоящее торжество израильского народа. И несмотря на все это торжество, Бог видел глубокую проблему, проблему это отсутствие посвященного сердца Ему и служению. Бог, смотря на все это торжество, которое делал израильский народ во имя Его, как они говорили, Бог видел их проблему сердца. В это время израильский народ был сильно убежден своей посвященности Богу и его служению. Более того, израильский народ находился на такой духовной высоте, что он обвинял Бога в его неверности к ним. Он обвинял Бога в его непосвященности к ним. 
Помните, первая глава, второй стих, Бог говорит, «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Они говорили Богу, «Ты говоришь то, что ты нас любишь, но мы сомневаемся в том, что ты нас любишь. Где твоя любовь? Покажи, мы ее не видим. Покажи нам твою любовь». Да, может, ты когда-то любил э, какой-то народ. Да, может, ты когда-то любил израильский народ, и ты его благословлял. Но на сегодняшний день ты остался неверен этому народу. Мы не видим твоей любви. Мы не видим и не принимаем твоего утверждения, то, что ты любишь нас, потому что мы этой любви не созерцаем, мы ее не видим. Бог отвечает на их вопрос напоминая им о его суверенном избрании, их как особого народа. Он в этом, в этом, в этом избрании показывает им то, что он их когда-то незаслуженно возлюбил. Он избрал их праотца Иакова для того, чтобы дать им особое благословение. Он их любил в прошлом, он их любит настоящим, и он будет любить их в будущем. После этого Бог обращается к ним и говорит очень важные слова. Он говорит, проблема вашего непосвященного сердца служению, она совершенно не во мне, а в вас. Проблема вашего непосвящения ко мне, она заключается не в отсутствии моей любви к вам, а в отсутствии Божьего страха в вашем сердце. Посмотрите еще раз на эти слова, как Бог начинает обращение к израильскому народу после того, как Он сказал им о Своей любви к ним. Шестой стих первой главы. «Сын чтит Отца и раб Господина Своего. И если я Отец, то где почтение ко Мне? И если я Господь, то где благоговение предо Мной, говорит Господь Савов, «Вам, священники, бесславящие имя Мое». Слово «благоговение» имеет значение «страх», «ужас» или «трепет». Бог, обращаясь к израильскому народу, говорит, что «Если я Господь Адонай, то где ваш страх предо Мною?» Бог обращается к духовному руководству израильского народа, обвиняя их в отсутствии страха перед Ним. Если я Господь, кто где страх предо мною? Обратите внимание, перед этим израильский народ, он обвинял Бога в, в отсутствии посвященности к ним. И Бог говорит, проблема совершенно не во мне. Проблема не во мне, а проблема в вас в том, что у вас отсутствует страх предо мною, сын щит отца и раб господина твоего, своего. Но если я Господь, то почему у вас нет страха предо мною? Более того, Бог говорит, служение без наличия страха Господня – это служение, которое бесславит имя Его. Позорите, Он говорит, что «Если я Господь, то где благовение предо мною?» Говорит Господь Савоов, «Вам, священники, бесславящие имя Мое». Это сверхважное предупреждение для каждого из нас. Вы можете проповедовать о Боге, вы можете петь песни о Нем. Вы можете совершать различные служения, думая, что это славит Бога. 
Но если это вы делаете без наличия страха Господня, это бесславие имя Его. Если вы совершаете очень много различных служений, но у вас отсутствует только одно наличие страха Господня, то ваше служение – это бесславие имени Господня. Вот почему служение Богу – это привилегия только для возрожденных людей. Именно по этой причине мы в нашей церкви очень много говорим, если вы желаете совершать служение, совершать служение – это только привилегия для возрожденных людей. Потому что если человек не имеет страха Господня, он не может прославлять Бога, он только будет бесславить имя Его. Итак, первая характеристика, определяющая сущность посвященного сердца служению – это наличие Божьего страха или богобоязненность. Божий страх – это начальная точка, это фундамент, это основание посвященного сердца служению. Вы помните, Бог говорит во второй главе, обращаясь к израильскому народу, к левитам, Он говорит, «Завет мой с ним был, завет жизни и мира, и я этот завет, я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». Мы с вами коснемся этого завета. Бог говорит, «Я дал им этот завет для того, чтобы они, совершая служение, научились бояться меня» чтобы, подходя к служению для меня, они имели страх предо мною, и поэтому я дал им этот завет для страха, чтобы он, левиты, они боялись меня и благовели пред именем моим. Знаете, вы можете изучать, изучить самые эффективные методы служения. Вы можете выучить все древние языки, на которых были написаны книги Священного Писания. Вы можете знать все библейское, систематическое и сравнительное богословие. Вы можете достигнуть служения, о котором вы всегда мечтали. Вы можете стать самым популярным проповедником, которого приглашают на все большие конференции. Но если вы не научитесь бояться Бога, вы никогда не научитесь быть людьми, посвященными Богу. То все ваше служение, которое будете совершать, оно не будет приносить Ему славу, а это будет бесславием имени Господа Савова. Это очень важная точка нашего служения. Если вы желаете быть посвященным Богу служению, вам нужно научиться или учиться страху Господню. Если вы сегодня, анализируя свое служение, замечаете, что вы не посвящены Богу служению, то, скорее всего, скорее всего, проблема недостаточности наличия Божьего страха в вашем сердце. Итак, возникает вопрос, что Бог имеет в виду, когда говорит о богобоязненности или страхе перед Ним? Что значит бояться Бога? Или почему богобоязненность является фундаментом посвященного сердца служению? Из чего исходит богобоязненность? Ответы на эти вопросы мы находим в нашем изучаемом тексте. Давайте мы вместе с вами посмотрим ответы на эти вопросы. Во-первых, богобоязненность 
она исходит из реального, из понимания реальной сущности человека. Оно исходит из понимания реальной сущности человека. Посмотрите еще раз на эти слова. Бог говорит, «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благовение предо мной, говорит Господь Савов вам, священники бесславящие имя мое?» Эти слова Бога очень сильно раскрывают истинную, реальную сущность человека. Проблема непосвященного сердца служению начинается именно здесь, с неправильного представления о себе. Это самая глубокая проблема человеческого сердца. Мы не признаем реальную свою сущность. Мы не признаем свою реальную сущность, свое реальное положение. Нам трудно реально признать себя тем, кем мы являемся. Библейское понимание истинной сущности человека складывается из двух важных элементов, которые непосредственно влияют на на богобоязненность или посвященность служению. Во-первых, люди должны бояться Бога по причине своего положения к Нему. Люди должны признать свое положение. Посмотрите на эти слова еще раз. Бог говорит, «Сын чит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благовение предо мной, говорит Господь вам, священники, бесславящие имя мое?» Бог начинает с важного утверждения. «Сын чтит отца и раб господина своего». То есть Бог говорит всякому сыну свойственно любить и чтить своего отца. И это правильно. Сын должен чтить своего отца. И я думаю, каждый из вас сегодня в зале подтвердит эту истину. Сын должен чтить отца. Чтить отца по многим причинам. Ну, во-первых, отец дал жизнь сыну. Сын никогда не был бы на этой земле, если бы не отец. Во-вторых, Сын полностью живет в зависимости от отца. Возьмите маленький ребенок, он полностью сто процентов зависит от своего отца. Именно по этой причине это справедливо, это требует справедливость. Об этом пишет апостол Павел посланник Евесянам, чтобы сын почитал своего отца. Более того, отец несет ответственность за своего сына, пока сын не станет совершеннолетним. И совершенно разумеется, когда Бог говорит «Сын чтит отца», это правильно. И каждый из вас подтвердит, это должно быть. Наоборот, мы с вами говорим, это несправедливо, когда сын не чтит своего отца. С нашей стороны справедливо, это тогда, когда мы чтим своих отцов. Дальше он говорит, что раб чит господина своего. Это тоже понятно, рабу свойственно бояться своего господина. И после этого Бог задает вопрос, который раскрывает полную несправедливость человеческого сердца. Посмотрите, он дальше спрашивает, если вы чтите меня своим отцом, если вы называете меня Бога своим отцом, то где почтение ко мне? Это совершенно-совершенно несправедливо. И каждый из нас это может подтвердить. Когда нас не почитают наши сыновья, мы им говорим, 
Это несправедливо. Сын должен чтить отца. Но Бог здесь говорит, если вы называете меня отцом, то где почтение ко мне? Бог продолжает. Если вы называете меня Аданай, то где страх предо мною, говорит Иегова. Это совершенно, совершенная несправедливость. Изучая многих людей, которые думают, что Бог несправедлив к ним. А несмотря на жизнь свою, на жизнь других людей, особенно тех, которые причинили им боль, они думают, что Бог несправедлив. Где твоя любовь к нам? А Бог показывает совершенно другую сторону. Несправедлив не Бог, а несправедливы мы. Если вы называете Бога своим отцом, то где почтение к Нему? Если вы называете Бога своим господином, то где страх перед Ним? Послушайте внимательно. Я сейчас скажу очень важное. Проблема израильского народа не в том, что они не признали Бога своим отцом или они не признали Бога своим господином. Они называли его отец, они называли его господин. Они были убеждены, что он их отец, и он их господин. Более того, Бог называл израильский народ своим сыном. Помните, он говорит, обращаясь к фараону через Моисею, «Отпусти сына моего, первенца моего, отпусти». Проблема не в том, что израильский народ, не, они не признавали Бога своим отцом и господином. Проблема в другом. Проблема в том, что они, признавая Бога своим отцом, они не признавали себя его сыновьями. Они, признавая Бога своим господином, они не признавали себя его рабами. Мне кажется, это одна из причин нашей непосвященности Богу в служении. Мы признаем Его своим Отцом и Господином, но мы забываем себя признать Его сынами и рабами. Нам кажется, что Бог несправедливо поступает с нами, но замечаем то, что не Он, а мы несправедливо поступаем по отношению к Нему. Если я Отец, то где почтение ко Мне И если я Господь, то где благоговение предо мною? Мы должны признать, мы не Боги, но мы сыны и рабы единственного живого Бога. Признавая доктрину отцовства и господства Христа, нам нужно точно так же признать доктрину своего сыновства и рабства. Это то, что нам сильно сегодня не хватает. Это то, что не хватает нашему непосвященному сердцу служению. Прошлые несколько недель мы проповедовали и говорили о безусловном Божьем избрании. И даже я встретился с одним пастором, и он мне сказал, говорит, я в своем сознании не могу сопоставить эти две истины. Они у меня не соединяются, суверенное Божье избрание и ответственность человека. Я думаю, удивительно, Мы очень часто многие библейские истины не можем сопоставить, но эту истину мы очень легко сопоставляем, признавая Бога своим отцом, в то же самое время не признавая себя его сыном. Признавая Бога своим господином, в то же самое время не признавая себя его рабом. 
тоже совершенно невозможно. Нам нужно признать свое положение. Во-первых, нам нужно признать, что Бог – это небесный наш Отец, а мы – Его сыны. Бог – это не мы. Бог – Отец, а мы – Его сыны. Нам нужно признать не только доктрину отцовства, нам нужно признать доктрину сыновства. Смотрите, Иоанн говорит, 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Быть Божьим детем – это великое благословение. Быть сыном самого великого Бога – это особая привилегия. Мы имеем это положение только благодаря действию Божьей благодати. И мы в прошлое воскресенье говорили, это то, что мы не были достойны, но Бог даровал нам по своей любви. Смотрите, Иоанн говорит, смотрите, посмотрите, какую любовь дал нам Отец. Мы этого не достойны, это проявление Божьей любви. Павел говорит, вот точно так же, как усыновление, так и служение Богу, является действием Божьей благодати. Вот как Бог сделал нас своими сынами по своей благодати, вот точно так же Он дает нам возможность служить Ему по той же благодати. Апостол Павел пишет, 3 глава Ефесянам, 8 стих. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать я, благовествовать язычникам неследимое богатство Христова». Апостол Павел признает, что служение, которое он совершает, это то служение, которое он совершенно не заслужил, это служение, которое он имеет только по Божьей благодати. Я сегодня хотел бы обратиться к каждому из вас. Когда вы последний раз признавали свое служение как особую привилегию, данную вам Богом? Да вы последний раз признавали то мод небольшое служение, мод молитвенное служение, которое вы несете дома, мод служение влияния на своих детей, как особую привилегию, данную вам Богом. У нас много родителей, которые имеют детей, маленьких детей. Когда вы последний раз признавали привилегию, за привилегию, то, что вы можете еще раз рассказать свою, своему ребенку Евангелие. Наша проблема в том, что мы очень часто не смотрим на служение через призму Евангелия. Наша вся проблема в том, что мы не смотрим на служение через призму Евангелия. Когда мы говорим о спасении, то мы часто говорим, мы были недостойны этого. Я думаю, каждый из вас это говорил. Я недостоин был этого служения. Люди говорят, кто я? Я такое маленькая, хрупкая и ужасного запаха. Я грешник, я ничтожество, я-то пропитан ужасным запахом греховности. Кто я такой, что Бог даровал мне спасение? Но порою, когда мы смотрим на служение, нам кажется, что мы достойны более видного и более популярного служения. И тут мы вновь задаем вопрос, кто я? И я такое большое, с большой буквы, возвышенное, имеющее, цен, имеющее ценность. 
Это ужасный парадокс. Мы утверждаем, что спасение – это великая привилегия от Бога, потому что мы совершенно Его не заслужили. Но когда думаем о служении, то оно становится для нас трудной обязанностью. Нам кажется, что мы заслужили более видного служения, более популярного служения, более яркого служения. Нам не достает Евангелия, чтобы быть посвященным Богу. Кто я? Бог говорит, сын чтит отца. Признайте свое сыновство. Быть сыном великого Бога – это особая привилегия. Особая привилегия быть его сыном. Особая привилегия совершать работу в его доме. Вы знаете, когда у нас рождаются дети, они становятся частью семьи. И они должны работать в семье. И работать в семье – это особая привилегия, потому что они являются частью этой семьи. Вот то же самое, когда мы говорим о церкви. Быть сыном великого Бога – это особая привилегия, которая неразрывно связана с служением. Если мы находимся в Божьем доме, в Божьей церкви, помните, там безработицы нет. И это служение, оно является особой привилегией, потому что Бог сделал нас сынами великого, суверенного Бога. Во-вторых, мы не только сыны, нам нужно признать, что мы рабы, а Он Господин. Нет-нет, не мы Господы, а Он наш раб, который нам все посылает по нашей молитве. Мы рабы, а Он Господин. Знаете, рабы не выбирают то, что им делать. Они делают то, что им поручил Господин. Они принимают любое положение и любое служение, которое было им поручено. Их посвященность совершенно не зависит от количества людей, которым они служат. Их посвященность совершенно не зависит от популярности их служения или успеха в их служении. Они понимают, они рабы, а Он Господин. Мне кажется, я не встречал людей, которые мечтали о служении, которое совершенно незаметно для других людей. Я изучал людей, которые подошли бы ко мне и сказали, знаешь, я хочу совершать служение, ну, например, молитвенное служение за поместную церковь, и чтобы об этом никто не знал. Часто или чаще всего мы мечтаем о публичном или видном служении. Такое незаметное служение, оно приходит нам особо, это как, как определенное явление, которое, которое не является привилегией, это доступно для каждого из нас. Но в наших мечтаниях постоянно стоит сознание какого-то более видного служения, которое приводило бы, вызывало бы определенный успех или определенное влияние. Сердце человека настолько пропитано эгоизмом, что он на все смотрит через призму своего превосходства. Сегодня люди готовы заплатить большие деньги чтобы учиться публичному служению. Но не готовы платить такие же деньги, чтобы учиться совершать то служение, о котором никто никогда не будет знать. Я еще не изучал ни одного класса в библейском колледже, 
где приглашает людей, чтобы научиться молитвенной жизни в потаенной комнате за пастора по местной церкви. Я изучал еще ни одного класса в семинарии, где людей бы учили или призывали, приходите, мы вас научим молитвенной жизни за членов церкви. Или научим, как помогать другим людям видеть их нужды. И мне кажется, знаете, почему их нет? Если бы даже их открыли, они были бы пустые. Люди не хотят этому учиться. Если учиться, то чему-то учиться. А это мы можем дома просто так как-нибудь сделать. Нам нужно признать, мы рабы, и Бог нас поставляет на служение. Не мы определяем служение, которое будем нести. Бог определяет наше служение. Нам нужно признать свое положение. Я сын, я раб. Я сын, это особая привилегия для меня служить в доме отца моего. Я раб. Я должен делать то, что поручает мне отец. Смотрите, апостол Павел говорит об Ивафрасе, 4 глава, Колоссяна, 12 стих. «Приветствует вас, Ивафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны, исполнены всем, что угодно Богу». Заметьте, Ивафрас... Он называет, апостол Павел Фафраса называет рабом Иисуса Христа. И чем он занимается? Чем он занимается в тюрьме? Совершенно не публичным служением. Он пришел в тюрьму, и он молится там. Заметьте, он находится, подвязающийся, находится в сильной агонии, в молитве за верующих людей, которые остались в колоссах для чего? Чтобы они были исполнены всем, что угодно Богу. Это его было служение, это было выражение его рабства. Для него было особое привилегия. И он не просто стал на колени и сказал, да, это мое служение, я буду молиться. Посмотрите, он говорит, он всегда подвязается или всегда находится в этой сильной агонии в молитве. Для него это всегда является особой, особой привилегией, что он может молиться за верующих своей поместной церкви, чтобы они были исполнены всем, что угодно Богу. Итак, это очень важная характеристика нашей богобоязненности или осознания своей реальной сущности. Нам нужно признать свое положение. Мы совершенно не Боги, как нам сказал дьявол, а мы являемся детьми Божьими, и мы являемся рабы Бога Живого. Во-вторых, нам нужно признать свою роль. Посмотрите еще раз на этот текст. Бог говорит, «Сын чтит Отца и раб Господина своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благовение предо мной, говорит Господь Савов вам, священники бесславящие имя Мое?» Бог говорит, «Если вы являетесь Моими сынами и рабами, у вас должно быть соответствующее поведение». Смотрите, Он говорит, «Если я Отец, то где почтение ко мне? Почтение – это прозвращение славы, величия, чести и хвалы. Говорит, если я отец, где слава, которую вы должны воздать мне? Где хвалу, которую вы должны воздать мне или честь? Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благовение? Предо мной мы говорили, благовение – это наличие страха, ужаса и трепета. Бог говорит, 
осознание вашего положения должно иметь всегда практическое выражение. Если вы признаете меня своим отцом, то вы должны воздать мне славу, хвалу и честь. Если вы признаете меня господином, вы должны трепетать, трепетать и бояться меня, говорит Господь Саваоф. Но вместо этого вы бесславите или унижаете имя мое, вновь говорит Господь Саваоф. Знаете, это серьезнейшая, серьезнейшая проблема, которая лишает нас посвящения служению. Мы склонны забывать свои роли в служении. В служении. Наша роль – прославить Бога, а не прославить себя. Я еще раз повторюсь, наша роль в служении – прославить Бога, но не прославить себя. Нам нужно признать, что после, после грехопадения – мы имеем вот это сильнейшее воздействие в нашей жизни. Нам кажется, что мы являемся богами, и мы достойны славы. Помните, Бытие 3 глава 5 стих. Но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Эта идея божественности, нашей божественности, она глубоко въелась в наше сердце, так что то и дело, оно где-то вылазит. Самозначимость – это сильнейший враг богобоязненности. Самоцентризм – это болезнь, которая как рак съедает посвященной служению. И если вы не признаете и не будете постоянно культивировать в своем сознании, что цель вашего служения – не себя прославить, а прославить Бога, Ваш самоцитризм, он съест вашу посвященность служению. Вам будет очень трудно совершать служение. Каждый раз, когда вы не будете принятыми людьми, вы будете подавлены очень. Каждый раз, когда вы не будете видеть видимого успеха, который вы ожидали, вы будете желать оставить это служение. Именно по этой причине сегодня многие люди оставили свое служение. Смотрите, апостол Павел, он говорит о себе, и он говорит об, об, об очень важной этой сфере, 2 Коринфянам 4 глава, 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы наши для Иисуса». Он говорит, мы не себя проповедуем. Он говорит о служении, что его служение – это не проповедь себя, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 6 стих. Он говорит, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Мы могли, у нас было все основание, как явиться, явиться с важностью, как апостолы. Сегодня люди являются с другой важностью, как доктора богословия или магистры богословия. Но он говорит, мы не ищем славы человеческой. Именно поэтому мы были стихи среди вас. Мы были незаметны среди вас. Апостол Петр пишет об этом, 1 Петра 4, глава 11 стих. Говорит ли кто? Говори, как слова Божие. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог, через Иисуса Христа. 
которому слава и держава во веки веков. Заметьте, он говорит, служите так, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Нам нужно, нам нужно глубокое сознание, что наша роль не себя возвышать, но возвышать и прославлять Бога. И если у вас не будет этого осознания, то независимо, какое вы служение совершали, вы обязательно не будете иметь посвященное сердце этому. Если у вас будет это осознание своей роли, то вам без разницы будет, какое служение вы совершаете, насколько люди вас принимают, насколько вы видите видимый успех. Знаете, самозначимость в нашей жизни может сравнить с мягким пластилином. И если вы его сожмете в руке, то то и дело будет влазить и между пальцами. Если будете вдавливать в одном месте, то он обязательно вылезет в другом месте. Это то, что происходит в нашей жизни. Самозначимость, она то и дело вылазит с разных сторон. Вы ее подавляете с одной стороны, она вылазит с другой стороны. Если кто-то думает, что он победил эту сферу, то он обязательно находится или находится в пробощении этой сферы. Самозначимость – это тот враг, с которым мы будем сражаться постоянно. Именно поэтому апостол Павел много раз и себе, и людям напоминает, мы ищем не своей славы, мы проповедуем не себя, а мы проповедуем Бога. Наша слава, наша роль – это воздать славу Богу. Наша роль – это бояться и трепетать перед Богом. Если кто-то думает, что у него этой проблемы нет, то вы повнимательно посмотрите свое сердце. Задайте себе несколько вопросов. Ну, например, почему вы расстраиваетесь, когда что-то не получается в вашем служении? Ну, например, музыкальное служение. Вы готовились, 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 и здесь аппаратура не включилась. И вы не смогли спеть так, как вы хотели. Почему вы расстраиваетесь? Кто-то может сказать, может, по причине того, что Бог был достоин большей славы, а мы за протуру не могли Ему принести эту славу, скорее, скорее всего, нет. Это по причине нашей самозначимости. Это по причине того, что мы пытаемся служить на свое имя, но не на имя Бога. Задать тебе вопрос, почему вы расстраиваетесь, когда не видите видимого успеха в вашем служении? Например, вы работали с человеком в работе душепопечения, вы много времени вложили в него, и через некоторое время приходит, и вы видите, что ваше служение, оно не имеет успеха. Почему вы расстраиваетесь? Почему вы мечтаете служить большему количеству людей? Ведь служить большему количеству людей – это намного тяжелее. Задать себе вопрос, почему вы желаете, чтобы по местной церкви было больше членов? Ведь это сложнее будет, ведь сложнее служить, ведь нам труднее замечать будет друг друга. Почему мы об этом мечтаем? Наверное, мы желаем, чтобы в Божьем Царстве было больше людей. 
Ну так мечтайте, чтобы в соседней церкви было больше людей. Они тоже работают на Божье Царство. Почему это исходит? Почему нам хочется более высшего служения? Мы стремимся более к высшему служению, пренебрегая низшим служением на наш взгляд. Знаете, ответ один. Это самозначимость. Это тот враг, который постоянно, постоянно съедает нас. Именно поэтому сегодня много людей не посвящены служению. Они добились одного служения, они уже видят другое служение. Они стремятся к нему, не посвящая себя тому, что они делают. Самозначимость, она лишает нас посвящению служению. Самозначимость, она лишает нас комфорта в малых группах. Мы думаем или боимся поделиться, думая, что о нас люди подумают, если я не так выскажусь. Самозначимость, она делает наше служение тяжелым, когда мы не видим видимого успеха или признания людей. Если вы не признаете свое положение и свою роль в служении, то ваше служение будет бесславием имени Бога. И вы никогда не сможете иметь посвященное сердце служение Богу. Если вы не будете искоренять эту самозначимость или самоцитризм, или служение во имя свое, вы помните, ваше служение – это служение Богу, ваше служение – это служение, которое бесславит имя Бога, потому что вы служите на себя, беря авторитет Бога. Поя Богу, но служа для себя, вы бесславите имя Божие. Именно поэтому служение Богу – это особая привилегия, но служение Бога имеет, имеет серьезную, серьезную ответственность. Итак, братья и сестры, если вы хотите быть посвященными служению, вам нужно научиться правильно думать о себе. И во-вторых, богобоязненность, она исходит из понимания реальной сущности Бога. Нам нужно признать реальную сущность себя, И нам нужно признать реальную сущность Бога. Признание реальной сущности человека и Бога имеет ясное понимание, что мы служим не людям, а служим Богу. Именно поэтому мы становимся более посвященными. Нам нужно учиться наслаждаться Богом через служение. Если вас Бог не будет восхищать, то вы никогда не сможете быть посвященным Ему служению. Вы будете служить себе, но не Богу. Итак, Во-первых, нам нужно признать абсолютное Божье величие. Посмотрите, Бог, говоря к израильскому народу, говорит, «Вы бесславите имя Мое, имя Того, имя Которого велико между народами». 11 стих. «Ибо от восхода солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будет приносить фимиам имени Моему, чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь». Бог обращается к этим людям, говорит, вы знаете, кого вы бесславите. Вы знаете, кого вы бесславите. Вы знаете, какая у вас есть привилегия, кому служить. Тому, которого имя славно во всей вселенной. Бог говорит израильскому народу, отсутствие страха предо мною связано с ложным представлением о моем величии. Божье имя, оно было... Оно есть, и оно будет велико между народами. 
Божье величие должно настолько ослепить наше сознание, чтобы, на, чтобы в наше сознание полностью померкло наше самовеличие. Божье величие дало настолько засиять в нашем сознании, чтобы, смотря на Божью святость, на Божье величие, наша самозначимость, оно полностью померкло. Помните, самоцентризм можно победить только созерцанием Божьего величия. Вы никак больше не убьете или не победите свой самоцентризм или самозначимость, если не будете учиться видеть Созерцать Божье величие. Смотрите, в Тарзаконе, 10 глава, 16 стих, Бог говорит израильскому народу, «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны». Почему? Потому что Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык. Бог великий, сильный и страшный который не смотрит на лица, на лица и не берет дорог. Посмотрите еще раз на этот текст. Бог призывает израильский народ обрезать крайнюю плоть своего сердца, то есть Он говорит о духовном изменении. И здесь Он говорит причину, почему они должны сделать. Они должны сделать по той причине, что Бог великий, сильный и страшный. Обрезание их сердца Оно непосредственно связано с трепетом перед Ним. Нам нужно увидеть величие Бога. Дело в том, что мы прогласили себя богами, и когда мы смотрим на себя, мы видим свое величие. Нам кажется, что мы лучшие люди здесь, на этой земле. Да, вот кто-то больше меня знает, но я все равно лучше в других сферах, которые человек не замечает. И мы постоянно живем этим превосходством, и мы думаем, из-за нашего величия люди должны жить ради нас. Для того, чтобы это победить, мы должны увидеть то, что более величественно. Смотря на творение, мы этого не можем увидеть в творении, потому что человек венец творения. Человек, он лучше, чем дерево. И смотря на творение, человек, он, наоборот, еще больше возрастает в своем величии. Нет зверея умнее человека. Для того, чтобы нам научиться и победить свой самозатризм, нам нужно увидеть то, что более величественное, а это только Бог. Именно поэтому самоцентризм можно победить только тогда, когда мы увидим и познаем Божье величие. И Бог, исправляя сердце израильского народа, Он говорит, как от восхода солнца до заката велико имя Мое. От восхода и заката велико имя Мое между народами, и настанет день, когда все народы они признают и принесут Фимиам, имени Моему, чистую жертву, а вы скверняете нечистотой. Некоторые, смотря на тех, кто поет или проповедует на тысячных конференциях, думают, какая это привилегия петь или проповедовать там. Какая это привилегия, когда тысячи постарей сидит и несколько человек только проповедуют. И многие люди думают о том, что это особая, особая великая привилегия проповедовать на тысячных конференциях или петь там. 
Но часто они забывают, что петь или проповедовать в поместной церкви – это не меньшая привилегия. Петь и проповедовать той церкви, даже где два члена церкви – это не меньшая привилегия. Вам петь и проповедовать дома, где у вас больше людей, жена и несколько детей – это такая же привилегия. Почему? потому что мы служим на одно имя, имя великого Бога. Если вы живете, если вы служите ради славы Божией, то вам нет разницы, где вы совершаете служение, то ли на тысячной конференции, где собралось много тысяч молодых людей, то ли вы проповедуете своей жене дома. Это одна и та же особая привилегия, которые дает нам Бог. Но если вас проповедь дома не восхищает, а восхищает проповедь в церкви, если вас пение дома не восхищает, а восхищает вот быть спеть в церкви, то это говорит о том, что проблема самозначимости. Мы служим на свое имя для того, чтобы нам отучиться нам нужно увидеть это величие Божьей славы. Нам нужно настолько пропитаться Божьим величием, чтобы признать себя недостойным какой-то славы. Бог настолько сияет, что я, после не, посра, на, не посра, а, что я смотря на Него, я просто тьма. Если моя, мою славу сравнить с Божьей славой, то Божья слава настолько сияет, а моя слава, насколько можно, она темная и черная, черная, черная. Именно поэтому моей славы совершенно, совершенно нет. Чтобы нам быть посвященными служению, нам нужно увидеть величие Божьей славы. Смотрите, Исаия говорит, 42 глава, 8 стих, «Я Господь, это имя мое». И не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Я не дам славы моей. Если вы используете имя Божье ради славы моей, помните, Бог сегодня стоит против вас. Я не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Это Малахи, 2 глава, 2 стих. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, «Чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к этому сердце». Заметьте, Бог обращается к священникам, которые совершают служение в церкви, которые все делают, и вроде бы им кажется, что они все исполняют. Но Бог говорит, «Если вы, совершая это служение, не будете его совершать только для того, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь. Я прокляну, и я уже проклинаю вас, ваше служение. Я против вас. Это очень опасно использовать служение Богу для собственной славы. Посмотрите еще раз на эти тексты. Очень опасно использовать служение Богу для своей славы. Если вы служение Богу используете для своей славы, помните, Бог против вас. Во-первых, нужно признать, 
величие Божьей славы. Во-вторых, нам нужно признать, что Бог абсолютно не зависит от нас и от нашего служения. 10 глава, 10 стих 1 главы, он говорит, Бог обращается к израильскому народу, «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не было угодно мне». Израильский народ думал, что Бог чем-то им обязан, потому что они совершают Ему служение. служение. Они думали, лучше принести в жертву больное или нечистое животное, нежели вообще никакого животного не приносить. Они думали, лучше хоть как-то совершать служение, нежели вообще его не совершать. И здесь Бог полностью разбивает их представление об этом. Бог говорит, это не для меня привилегия, что вы мне служите, но привилегия для вас, что вы служите мне. Поэтому или посвятите себя служению ради моей славы, или вообще не служите мне. Наполовину служения я не приму. Деяние, 17 глава, 24 стих, апостол Павел также об этом пишет. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все». Бог полностью независим от своего творения. Бог полностью независим от своего Нам нужно признать, Бог совершенно не зависит от нашего служения. И все же через служение мы можем прославлять Его святое имя и возвеличивать Его имя. Помните, служение Богу как-нибудь не нужно. Он совершенно не нуждается в вашем служении. Или посвятите себя на служение для славы Божьей, или вообще Ему не служите. Бог не нуждается в вашем служении. Бог Словом сотворил всю Вселенную. Неужели Он не сделает что-то без вас? Неужели вы думаете, что Бог настолько нуждается в вас, что Он примет хоть какое-то служение для вас? Да, я не буду посвящен Богу, но я хоть как-то сделаю. Ну, если не будет у дверей встречающих, это же будет плохо. Но если я не от всего сердца, ну, хоть как-то я сделаю для Бога. Помните, Бог настолько велик и настолько суверен, и настолько независим, что не нуждается в нашем служении. Нам нужно признать, что служение Богу – это великое привилегия для каждого из нас, которое начинается со страха перед Ним. Не пытайтесь сделать для церкви или для Бога одолжение. Если вы не можете посвятить себя служению, не скушайте Бога. Бог говорит, я настолько велик, и служение мне – это особая привилегия, потому что я независимый Бог. Я независимый Бог. Итак, нам нужно признать Божье величие, Нам нужно признать Божью абсолютную независимость. И последнее, у нас нет времени подробно об этом всем говорить. 
нам нужно признать, чтобы иметь посвященное сердце абсолютную Божью власть. Бог, заканчивая 14 стих, говорит, проклят живый, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дал обед, а приносит жертву Господу поврежденную, поврежденную, потому что ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Бог говорит, я управляю всей вселенной, я являюсь царем всей вселенной, И от моего имени все трепещет. Я царь великий, и имя мое страшно у народов. Это важное признание, которое непосредственно определяет посвященность нашего сердца служению Богу. Если Бог есть царь великий, то служение для Него – это наивысшая привилегия для каждого человека. Если Бог царь великий, то служение для Него – это великая честь. И он говорит, я царь великий, и имя мое страшно у народов. Я царь великий, я делаю, что хочу. И тот, кто мне служит, это великая привилегия для него. Знаете, я иногда смотрю на служение христиан, и мне кажется, они служат не царю всей вселенной. Они служат какому-то маленькому, крохотному, незначительному царю под названием «человек». Они могут не себе, так служат своему ближнему, Они делают все ради ближнего, но не ради славы. Вспомните, когда вы последний раз шли на служение, какое чувство вас наполняло? Учителя русской школы или Аваны, вспомните, когда вы последний раз ехали на служение, какое чувство у вас было внутри, чем вы наполнялись? Вспомните, когда вы последний раз отпускали свою супруга или супругу на служение, Что вы внутри себя испытывали? Вспомните, когда вы последний раз возвращались со служения, о чем вы думали? Наполнялось ли ваше сердце особым, особым восторгом от которого, от, от того, что вы служите великому царю? Или, если нет, то вам нужно прекратить служить себе, а больше наполняться осознанием абсолютного Божьего превосходства. Если вы, когда едете, чтобы преподавать детям в русской или на служение Аланы, и вы не испытываете этот особый восторг, и вы думаете, почему я должен делать? Или вы думаете, как тяжело, вот другие люди сидят, дома чай пьют, гости пошли, а мне нужно идти преподавать целый год и каждую неделю. Или если у вас жены мужья служителя, или мужья ваша жены занимается служением, и когда кто-то из супруга куда-то уезжает, и вы задаетесь вопросом, почему он уезжает, а другие супруги, они больше находятся с женами, с детьми, Нам нужно задать вопросом, кому мы служим? Каждый раз, когда вы задаете этот вопрос, например, едете в русскую школу преподавать, возучить вопрос, почему я? Поставьте его по-другому. Почему Бог дал мне привилегию сегодня ехать преподавать? Когда сегодня многим людям придется просто дома сидеть у камина. Им у камина сидеть. 
а мне великому царю служить. Совершенно, совершенно разная реакция. Если не признаю вот эту царственность Бога, которому я служу, я никогда не смогу быть посвященным служению. Позвоните, апостол Павел о себе пишет. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Горе мне. Это мое служение. Это особая привилегия, он писал в послании Ефесянам. Это особая Божья благодать, которую Бог дал мне. И горе мне, если я этого не делаю. Итак, Первая характеристика посвященного сердца служению, о чем мы сегодня говорили, это богобоязненность, которая исходит из правильного представления о человеке и Боге. Если вы желаете учиться Божьему страху, или вы желаете иметь богобоязненность, вам нужно больше учиться правильно думать о себе и о Боге. Именно поэтому апостол Павел написал, «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим, сколько...» Постоянно. Сколько не будешь жить на этой земле, вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. Мы говорили, что самозначимость – это сильнейший враг богобоязненности и служения Богу. Мы говорили, что самоцентризм – это болезнь, которая как рак съедает посвященный служению. Мы говорили, что служение без наличия страха Господня – это служение бесславящих, бесславящее имя Его. Именно это одна из причин, почему сегодня много книг о служении, но мало людей, способных служить. Это одна из причин, почему сегодня много семинарий, а мало сердец, посвященных служению Богу. Семинарии, они не учат смирению, страху и трепету. Семинарии, они этому никогда не научат. Этому можно научиться только в церкви, взирая на славу великого Бога. Чтобы быть посвященным служению, нам нужна не семинария, нам нужна церковь, где мы могли учиться смирению, страху и трепету. Именно поэтому Бог дает нам в церкви много разных людей, которые постоянно учат нас смирению и страху перед Ним. Помните, посвященных людей – Служение взращивает и семинария, а церковь, апостол Павел об этом пишет, и Весянам 4 глава 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания Церкви Христова. Заметьте, это Божий замысел. Бог поставил служителей, чтобы через них готовить людей к служению. Мы когда-то говорили, слово «совершению» происходит от слова «катартизо», что значит «чинить, исправлять повреждения». То есть совершенствование – это последовательное преодоление последствий природного греха в личности человека. Мы с вами говорили, что при грехопадении человек возвысил или провозгласил себя Богом. И для того, чтобы Ему сегодня созидать тело Иисуса Христа, а не созидать самого себя, свою славу, Бог помещает его в церковь. И число жителей, Он совершенствует его для того, чтобы приготовить его на служение, на то служение, которое созидало бы церковь Иисуса Христа. 
После грехопадения мы настолько стали высоко думать о себе, что даже через самое святое мы пытаемся возвысить себя. Именно вот по этой причине сегодня очень много людей, которые закончили библейские учебные заведения, они вместо того, чтобы быть более смиренными от сознания Божьей благодати, они стали более высоко думать о себе. Мы всегда думаем высоко о себе, и мы даже самое святое в нашей жизни и то пытаемся использовать, чтобы возвысить себя. Нам нужно это исправление. Нам нужно это исправление, чтобы видеть реальность себя и реальность Бога и научиться жить в соответствии с этой реальностью. Если вы желаете иметь посвященное сердце служению, то лучшее место, где вы можете этому научиться, это церковь, церковь и церковь. Потому что, встречаясь с несовершенными людьми, Бог нас учит смирению, страху и трепету перед Ним. Если вы желаете быть более эффективным инструментом в руках Бога, то лучшее место, где вы можете научиться, также является церковь. Потому что ваша эффективность служению определяется вашей богобоязненностью или наличием Божьего страха. Помолимся. Аминь. Творец Вселенной, Царь Великий, Всемогущий Бог, имя Которого высоко и славно во всей Вселенной, имя Которого прославляется чесуста ангелов и людей, об имени Которого продолжает все творение, вся природа, Мы сегодня, стоя при лицом Твоим, благодарим Тебя за эту особую привилегию быть детьми Тебя, быть Твоими детьми, но детьми Твоего гнева. Мы благодарим Тебя за эту особую привилегию быть рабом Тебе, но не рабом греху. Я благодарю Тебя за этот чудесный Твой план, который Ты совершаешь через церковь. Ты даровал нам возрождение, которое мы не заслуживали. И Ты даешь нам служение, которое также является частью Твоей благодати и частью Твоей изливаемой любви. Сегодня я, смотря на свое сердце, Я замечаю, как грех, как самозначимость, оно очень сильно проботило нас. Как мы, совершая служение, очень много думаем о себе. Мы много думаем о себе. И мы желаем, чтобы наше служение, оно было принято. Оно имело видимый успех. Но нам трудно принять то служение, которое, на наш взгляд, не имеет успеха, которое, на наш взгляд, оно менее влиятельное и менее привлекательное. Я прошу тебя, 
ты прости каждого из нас за то, что мы недостаточно обладаем страхом пред лицом Твоим. Ты прости каждого из нас, что мы очень высоко думаем о себе, но очень мало думаем о Тебе. Ты прости каждого из нас за эту несправедливость, что мы, называя Тебя Отцом, не всегда воздаем Тебе славу. Что мы, называя Тебя Господином, не всегда боимся трепещем перед Тобою. Даруша бы это слово, оно глубоко пронизало наше сердце, чтобы мы могли почувствовать вонь своей греховности и увидеть благовоние Твоей святости. Чтобы мы могли увидеть Твое величие, и это величие настолько нас ослепило, чтобы мы могли повернуться перед Тобою и признать, что мы не только были недостойны спасения, но мы также недостойны служения, которым Ты поручаешь нам нести наш великий чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org